0: Välkomna till Svetech-podden. Mitt namn är Dag Vänström. Nu kör vi! Välkomna till ett nytt avsnitt av Svetech-podden. Ni lyssnar på det trettonde avsnittet och det är fredag och jag hoppas ni har haft en helt underbar vecka. Själv har jag också haft en kanonvecka, fem dagar nu i den nya dieten och det funkar hur bra som helst. Jag tycker framförallt att huvudet har blivit lättare och jag är inte lika snurrig. Men det är inte det vi ska prata om i det här avsnittet. Det här avsnittet ska jag väl handla lite om vad som hände under januari månad för en hockeyspelare. Vad som man kanske ska tänka på framöver efter när de här månaderna är slut och det nya året och vad det kan komma. Sen kanske vi har någon liten extra grej också som glider in i dagens avsnitt. Om ni vill veta mer om SveteX så går ni in på hemsidan svetekhockey.com eller på svetekgym.se. Ni kan också ställa frågor och skicka in lite tips på ämne. Och då mailar ni till podden snabela.svetekgym.se Och det är roligt om ni skickar in lite härliga underbara ämne som jag kan tugga på lite här under något avsnitt. Ja, hockeymässigt januari. Det kan ju vara en både rolig och Jobbig period. Det beror lite på vilken nivå och vilken division man är i och hur gammal man är givetvis. Det kan hända en hel del inom hockeyvärlden då. Men det som jag tänkte ta upp lite angående januari månad, Det är just den fysiska förutsättningen ihop med tekniken. För att man har fiat jul och nyår. Man kanske har varit väg på kuppor och lite sådana här saker. Och då är det lätt nu att trilla in i, i en lunk som innebär träning, matchträning, matchträning. Och så glömmer man bort vissa delar som är väsentliga som vi har pratat om tidigare på c podden Och det är fysiken. Att man verkligen lägger ett koll på den fysiska träningen också. Och håller i den träningen framförallt. Och eh, där är ett dilemma många gånger för att man börjar åt. Och ska vi säga trappa av i januari när det gäller fyssträningen Och se lite vad som händer i februari och mars. Nu då när ni vet lite vad som händer ofta i januari. Så kanske jag skulle vilja ge lite tips och rekommendationer angående januari-delen. Och det gäller ju då den fysiska träningen. Att man verkligen håller i den. Jag brukar rekommendera mina adepter att man ska i alla fall ligga runt två extra pass i veckan. Då tänker jag på extra då och ge inte emot det ordinarie fysprogrammet som ofta är inte så många just nu. Och inriktningen här tycker jag är väldigt viktig också. och Här brukar jag rekommendera cardio då, alltså kondition, det centrala systemet helt enkelt. Och att man jobbar med rörligheten för att... Mycket som har hänt innan den här månaden det är ju faktiskt att man har byggt upp sig. Man har även kött styrka och det gör det ju att muskelstrukturerna eh, inte har samma flexibilitet. Och nu då när vi snart kommer sent till februari och mars där det kan vara som så att det blir väldigt mycket täta matcher. Speciellt när man är äldre. Det kan ju vara slutspel och sådana här bitar. Och då gäller det då i den här perioden kanske att förbereda sig för vad som kommer skall. Och då är det ju många som säger bland annat att ja men vi kör ju väldigt mycket skriskor och si och så just för att få upp den konditionen men det brukar man kalla för hockeykondition och det är lite annorlunda än kondition eller uthållighet och som jag också kan uttrycka det emellanåt och det, då menar jag det centrala systemet alltså det systemet som pumpar ut och syr sätt i muskulaturen Ofta i hockeykondition så är det ju faktiskt en kombination av jätta, lunga och ben. Och hur mycket man har verkligen jobbat uthålligheten under kanske både försäsongen och under hösten. Men vad jag menar är att man ska påverka det centrala systemet ännu mer så att det blir starkare att kunna då att ut ut det här syrsatta blodet till muskulaturen och det är benen som är båda stora bitar om man säger så. Och här brukar vi ofta köra då väldigt hög intensiv träning med eh, intervaller. Och här försöker jag ligga med mina adepter då på 25-30 sekunder, vila 10 och x antal varv. Lite beroende på person och status helt enkelt. Och det gör ju att de här personerna kan verkligen toppa lite till, om man uttrycker det så, inför det så kallade slutspelet. Och det, här, det här, så här har jag gjort i många år och det har gett fantastiskt bra resultat. Och det här påverkar inte den andra träningen egentligen. För att har man haft en bra träning under hösten och även försäsongen så blir det inte att man går ner sig just nu. Jag vet ju också att lag i december och trycker på väldigt hårt och försöker då bryta ner kroppen väldigt mycket för att sen släppa av träning. Och det där är en liten annan ett annat upplägg helt enkelt som jag tror lite är föråldrat. Sen finns det vissa detaljer i det här som jag tror man har utvecklat och gjort bättre och där har jag inte full koll så där vill jag inte gå in och klincha om man säger så. Men min erfarenhet av så som jag jobbar med mina adepter så har vi ju sett att de här killarna har ju faktiskt haft sin bästa period under hockeysäsongen i februari-mars helt enkelt. Och det är, det är väl egentligen då hockeyn gäller någonting. Det andra är ju en ren transportsträcka. Så ska vi nu summera de här delarna som jag tog upp. Så var in nu inte rädd för att trycka på med fysträningen under januari. Ni behöver inte alls tänka er att det ska påverka eh, prestationen på själva isen. Utan Har ni haft en bra höst med fysträning och ni har haft en bra försäsong så är kroppen förberedd för det här. Har ni däremot inte haft det, då bör ni kanske ska vi säga inte överbelastad där ni jobbar med långa träningspass. Ofta är det ju det inom lagträningarna då att det är långa pass och det sliter väldigt mycket och då måste jag vila lite mer. Våra pass som jag rekommenderar har inte detta utan ni återhämtar är väldigt väldigt fort. Så ta tag i januari och skapa förutsättningar. Och vidare i januari så är det viktigt att tänka på att det finns ju Andra delar också som vi måste träna och det är ju våra skills och där tycker jag, ibland gör det mig förbryllad och vi har haft uppe detta tidigare men det finns faktiskt spelare som åker på så kallade matchläger eller selektverksamheter under januari. Och jag tycker inte det är fel med matchö. Det är inte det jag säger. Matchläget som till exempel i april och sådär. Det är ju helt perfekt. För då har man avslutat en säsong. Och det är alltid roligt att avsluta med lite Lacholajban roligt. Men att ha det under säsong och under själva försäsongsutvecklingen. Det är för mig rätt. så. Det, 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 det överensstämmer inte riktigt om man har ett, en målsättning att prestera i framtiden. För risken med det här det är ju att man inte får den konsekvensen, alltså att man inte ska uttrycka mig uh, får de här verktygen som ni behöver för att kunna prestera helt enkelt. Utan man suddar ut, det blir väldigt suddiga spelare brukar jag kalla det. Och när man tittar på spelarna och analyserar dem så är de ganska suddiga. De behöver ju inte vara en dålig hockeyspelare, det vill jag inte säga. Men de har ja, ofta ingenting som de är bra eller så har de en eller två saker som är väldigt bra. Men man behöver ju faktiskt väldigt många ingredienser till att baka en kaka. Och då, vad jag menar med det här det är ju att om jag ska prestera när jag blir vuxen, för det är ju ändå dit målsättningen är, då måste jag ha verktyg för det. Annars är det svårt att skruva av en skruv om man inte har ett verktyg. Det är svårt att göra det för hand. Så här tycker jag att man måste ta tag i det här mycket mer och förstå att jag måste köra betydligt mycket mer utvecklingsträning. Och i januari är det ju perfekt att köra det. För att säsongen kommer ju att sluta inom två månader. Och här är man ofta, man har varit lite sliten i december och kanske till och med slutet på november. Så här är det bra att lägga ett extra fokus på det här. Och även inom klubbverksamheten så vill jag rekommendera att man lägger lite extra tyngdpunkt på just teknikutvecklingen. Spelet har ofta spelarna i sig för det har man nöt hela hösten. Så det finns liksom ingen anledning att... Hoppa, eller hoppa vidare om inte det är små detaljer givetvis som man vill eh, ändra om lite grann. Men så tänk nu på det här med att fortsätta också att utveckla de, de, dina skills helt enkelt. Och finns det möjlighet att komma väg i januari på något utvecklingsläge, gör då det. Vi har ju bland annat ett backläge den 27 januari i Hässleholm. Och det är väl en eller två platser kvar. Jag är väldigt, väldigt stolt och glad över att det är så många som tar möjligheten att utveckla sitt backspel helt enkelt. Både skriskomässigt och skottmässigt och, och teknikmässigt. Så att eh, ta tag i de här bitarna. Använd tiden för utveckling så att ni har liksom de här verktygen som jag pratade om för att kunna prestera. För det är inte idag du ska vara bäst. Det är när du blir lite. Eller och framförallt när du blir vuxen. Lite information. Om ni gillar Sveitek-podden och vill följa podden så gå in och like oss. Inne på iCast, Spotify, Podbean och där som poddar finns. Vi vore jätteglada om ni kunde göra det. Om ni har lite frågor eller ämne som ni skulle vilja att vi skulle ta upp så kan ni också maila på podden snabla Nu till ett ämne som vi är kära i i för det är ju grundbasen i Sveteks verksamhet om man säger så på hockeysidan. Och det är skridskåkningen. Det jag tänkte ta upp med det är ju just att det finns ju olika delar i skiskåkningen. Jag brukar säga att det finns den gamla skriskåkningsteknikerna som man lär ut ofta då inom klubb i socken. Och som många skiskortränare också lär ut. Och Jag tror att det här ofta beror på okunskap och att man inte förstår hur kroppen är skapad Det helt enkelt. I Svetek så bygger vi ju vår skridskåkning som vi kallar då för hockeyskating. Och på svenska säger det ju Vi bygger den på evidens och biomekan biomekaniken. Eh, vi bygger inte den på en show eller bygger på liksom massa häftiga och roliga övningar. Vi kan också ha häftiga och roliga övningar. Men vi bygger på att vi ska skapa en förutsättning för att man ska ta sig fram så ekonomiskt som möjligt. Så snabbt som möjligt. Och att man ska förebygga skador i själva rörelsemomentet också. Och samtidigt också skador i själva idrotten. Typ att man kan komma från situationen på ett bättre sätt. Eller styra av till exempel om man kommer mot en motståndare och så vidare. Och framförallt i dessa tider när vi har en problematik med hjärnskakningar. Om man tittar... I vanligheten, om man ser liksom på dem som lär ut skridskåkning, både i klubbar och eh, vissa andra skiskotränare så tror jag inte riktigt att man är klar över hur höftens och rörelseschemat ser ut egentligen. Jag tror att man har blivit lärd en gammal myt, samma sak och sen så för man bara det vidare. Om man hade fått en kunskap däremot och haft en bättre förståelse och en inblick i hur den här biomekaniska rörelsen utförs och vad det är som påverkas, både vilka muskler som är involverade och hur skelett och leder fungerar, så tror jag inte att man hade lärt ut den tekniken som man lär ut idag. Ja. Den tekniken som vi jobbar med då är ju betydligt mycket effektivare om man tittar i längden, när man har fått på sig muskler och så vidare. Och vi bygger ju den för seniorverksamhet, för det är ju ändå dit alla målbilder kommer. Det som är ett problem med den gamla stilen det är ju att man gör en, en utåtrotation i höftleden och drar benet och ofta snett bakåt. Och det gör ju att i själva leden så, så skapar man en mekanisk rörelse som inte leden egentligen är skapt för. Och det här skapar ju då jättemycket problematik. Och det har vi ju sett under flera år, överbelastningsproblematiken i höfterna. Och det som händer då det är att det bildar massa bråsk och att själva höftkulan blir lite äggformad. Och det är det som gör att man får sådana problem sen och smätter då i höftleden. Så när spelare opererar sig så går man ju helt enkelt och jämnar av då den här, de här övre kanten eller underkanten så att den blir mer rundare. Och då minskar då smätterna och framförallt så slipper man problemet om man inte fortsätter i samma biomekaniska rörelse. Att förändra den här tekniken, det är inte lätt. Vi har hållit på med det här nu i, sen 2003. Vi ser ju på de spelarna som idag är vuxna vilken fantastisk skisko och energirik skiskåkning de har. Och mig så finns det ingen av de här som har problem med höften. Vi har en spelare som opererade sin höft förra året och det har jag pratat om tidigare på podden. En Men det som hände där det var att han bytte skriskotränare och han bytte klubb och han bytte fysträning. Och efter ett och två år så hade faktiskt kroppen tagit så mycket stryk så att han blev tvungen att göra den här operationen i höften. Då. Och det har han ju förstått och därför så kör han lite annorlunda idag. Men... Det som är viktigt att tänka på tycker jag det är ju att när man lägger in den här tekniken, den som jag kallar den moderna tekniken, så tar det lite tid. Det är ingenting som man bara liksom quick fix gör på en, en kamp eller två. År. Utan ofta så måste man tyvärr, om jag uttrycker mig så rent ekonomiskt och tidsmässigt gå på en hel del läger och verkligen indoktrinera rörelsen. Så man skapar då en, ett nytt schema helt enkelt i huvudet. Så att huvudet liksom programmeras om helt enkelt. Och att man skapar de fysiska förutsättningarna till att klara den här rörelsen. För mycket av den fysen som görs idag för skridskåkning är ju inte implanterad direkt in i Eh, muskulära strukturer och eh, eh, senfäst och sådana här saker utan det är liksom en traditionell fyrsträning som kanske inte påverkar det här frånskjutet exempel så som det liknar ju ungefär som man springer så det är ju därför det är en naturlig del så fyrsträningen måste ju gå hand i hand där med själva skriskotekniken. och det har vi ju experimenterat och kommit fram till under många års Eh, träning väldigt, ett, ett väldigt bra system om hur man bygger upp då de här fysiska förutsättningarna och sen så är det ju viktigt också att man skapar då den här uthålligheten så att man ska kunna åka med den kraften och energin och det som är så effektivt med den här skridskotekniken det är ju också och det är det inte många tänker på att mjölksyran inte kommer på samma sätt och det här givetvis kan ju också bero på- hur vältränad spelaren är. Det, det köper jag helt och hållet. Men man, om man ser rent eh, rörelseekonomiskt- så gör man ju en rörelse utan att behöva liksom skapa för mycket energi. Däremot så skapar man ju en betydligt mycket mer kraft. Så det är ju den då som man försöker att träna upp och lägga ihop. Alltså ett plus ett blir ju två- och det gör ju att det är lättare då om man liksom sammansvetsar tekniken med fysiken. Och det här är ju skithäftigt att se den utvecklingen. Och det är ett måste. Så när ni har skapat då den här inblicken och förståelsen över hur man kan utveckla och bli en bättre skridskåkare och ha framförallt mycket mer roligare med isocken. Och integrera det sen med tekniken. Så blir ju också tekniken betydligt mycket lättare. Och framförallt så blir ju hocken eh, roligare. Och konsekvensen av det blir ju att man, man blir rätt så duktig hockeyspelare. Sen finns det ju några ingredienser till som gör om man är eh, extremt duktig. Eller ska säga lite mindre duktig. Och det är ju spelförståelse. Men det är en liten annan del om jag uttrycker mig så. Så den kommer jag inte gå in på. Men som sagt var, när man har fått den här förståelsen med skridskor och fysiken så, så blir det lättare för helt enkelt att, att ta nästa steg i en utveckling. Så var noga med vilka utvecklingsmöjligheter ni vill ta till er. Kolla gärna upp personerna. Min rekommendation är ta inte liksom en vanlig hockeyskola om inte ni vill ha lite liksom saft- och kakaverksamhet, utan om ni nu ska utveckla och utbilda er så finns det några stycken i Sverige här som är fantastiskt duktiga på att hjälpa er. Och förhoppningsvis är vi i in en av dem, det tycker vi i alla fall. För att det finns alldeles för många där ute som jag kan tycka för att jag har sett lite videos och lite sådana här saker. så är det Vissa gör ju övningar som vi gjorde för tio år sedan och det är ju suveränt men hur bygger jag ihop det? Jag brukar säga det, det är bättre att ha originalet än att ha en kopia. Så vill ni skapa en god förutsättning för framtiden så var det här ju ett suveränt tips till er. Men det tar tid. Det måste ni tänka på. Det är inte bara liksom att gå på ett läge eller få några instruktioner under en, en, en timme eller två eller tre. Det funkar inte så. Det är alldeles för kort tid för att förändra ett mönster i kroppen. Det, det tar tid. Och förr i tiden så brukade jag säga till mina adepter att det tar runt sju år att lära sig en bra skiskoteknik. Och, en, och utveckla tekniken så att den blir energibesparande och kraftutväxlande hela tiden. Men där har jag väl ändrat mig lite grann. För att jag med fysiken... Och tekniken och dagens eh, ska vi säga, rätt så bra tränade hockeyspelare i många fall. Så, så, så kan man korta ner den här tiden. Jag brukar säga att det är lite som en golfare. En golfare när de lyckas kvala sig in i Europatoren i golf. Så antingen lägger de om svingen på en gång. Eller så lägger de om den efter första säsongen ofta. Eller kanske då andra på grund av att de är för ojämna. De har inte den ska vi säga, svingen för att klara att gå väldigt många hål, gå många tävlingar och, och prestera samtidigt. Och det är samma då med skridskåkningen, att er skridskåkning i längden kanske inte liksom eh, är tillräckligt bra för att kunna prestera eller prestera på högre nivå. Så att i, i många fall så är det ju faktiskt skridskåkningen kombinerat med spelförståelse som... Som skiljer spelare mot sp spelare. Så är du då en spelare som vill ta den här möjligheten. Gör då det. Tänk framåt. Tänk inte bara i nuet. Utan se förutsättningarna. Vad är det jag behöver? Vad skulle jag vilja vara? Och vad behöver jag då ta in? Och sen träna. För att som sagt att spela matcher. Det måste vi också göra. Men vi ska brinna när vi kommer till matcherna. Vi ska vara fokuserade när vi kommer till matcherna. En match ska inte bara vara en utav alla andra. Utan varje match är unik. Och som den här klyschan brukar vara att man tar en match i taget. Den är jätteviktig. Så att om man spelar då till exempel som jag hörde någon spelare som jag hade på ett läge här för ett tag sedan. 80 matcher på en säsong. Det finns inte de ingredienserna. Då blir matchen matchen bara. Det finns liksom inte den här riktiga eh, elden i det. Jag ska avsluta lite hockeyskatingen för den här gången. Men innan jag gör det så vill jag... Eh, ja, vad ska jag uttrycka mig? Alltså, skiskåkningen. Eh, det finns väldigt mycket experter när det gäller skridskåkning. Och... Eh, jag är ingen expert utan jag försöker utveckla mig från varje dag helt enkelt för att bli bättre. Och att de som, som äh, köper mina tjänster ska bli en bättre hockeyspelare. Det är oro, det är mitt mål varje gång jag ställer mig på isen eller kör fysträning här med en hockeykille. Äh, och även givetvis andra idrottare också. Men, och, och jag har under många år inte brytt mig så mycket om vad andra gör. Men den sista åren eller sista tiden så har det dykit upp fler namn och lite fler verksamheter om man uttrycker så för att många av spelarna har nämnt det och så så att man har blivit lite nyfiken. Någon kör något liknande kanske så som vi gör och någon har lite andra nya övningar och så vidare så att det har, det har hänt nu faktiskt under det sista halvåret att jag har gått ut och, och på internet och Youtube och kollat även andra. Och jag, jag tycker det är farligt för att jag har inte velat göra det innan och klart jag har inte vetat om så många heller men... För att jag vill inte liksom få någon bild av någonting annat som jag inte har med det jag försöker att, att ge till dem som står framför mig. Utan det är ju deras förutsättningar som jag ska skapa och indoktrinera vårt, vårt system eller program helt enkelt. Men det som har slått mig när jag har gått ut och tittat på de här andra skridskottränarna, det är hur... Ja, de, de är ju fantastiska killar, det måste jag ju säga för det är killar allihopa. Det är ingenting, ingen snack om det. De är tekniskt duktiga, de flesta av dem eh, och så vidare. Men det finns ju övningar som inte har någon relevans till verkligheten. Och det behöver man ju givetvis inte ha heller. Men frågan är om det finns ett syfte. Och... Det är ju inte många jag har kunnat se hela programmet på för att man lägger ju bara ut vissa snuttar som är häftiga och det, det gör vi säkert också i Svetek också. Vi, vi är ju väldigt måna om att inte lägga ut för mycket och det gör vi ju för att vi vill ju inte att det ska kopieras. För vi har ju sett här och det såg jag också nu när jag tittar på nätet, det finns ju många, antingen har de sett vad vi har gjort eller... Så har de haft en jättebra idé för att vi ser ju bland annat övningar, det var någon här uppe i Mellansverige som körde någon skridskolläge ja, kör helt enkelt och de körde övningen som vi gjorde, ja det är nog sju, åtta, nio år sedan och de är sällan vi tar fram idag för att vi känner inte att de är relevanta till verkligheten för hocken idag är betydligt annorlunda än vad det var för sju år sedan. Och sen så då som sagt så, så ser man massa övningar som jag inte kan associera. Men om de har ett syfte och man har lagt upp det kanske liksom som vi gör ibland. Vi lägger kanske sju, åtta övningar. Och sen försöker vi dra igenom dem för att det är liksom grunden för den här eh, rörelsen. Det, då, då är det helt okej. Okay. Så jag kan ju inte sitta liksom och såga dem heller för att jag har ju inte alla korten på båden. Men... Den känslan jag har när jag frågar vissa adepter som har varit hos några andra då, kollegor och, och sådär det är ju att det känns inte som att man försöker skapa en, en bra grund utan det är, en, det är en show helt enkelt och man blandar och ger väldigt mycket. Man kör expansionsband i vissa delar men man förstår inte när man ska använda dem egentligen. När ska jag använda motståndsträning? När ska jag då använda de här expanderna som gör att jag får en acceleration och så vidare? Det är ju ingen mening att lägga en acceleration om jag inte har tekniken för själva staten och, och hela den här processen när jag trycker iväg. Ja, det är så som vi i Svetek upplever det i alla fall. Men som sagt, var jag bryr mig inte så mycket vad de andra gör men det var intressant att se. Det tycker jag. Och sen är det ju upp till var och en och vad man vill göra. Vissa tycker det andra är bra och då ska man ju givetvis köra på det. Och vi hoppas ju att de som är hos oss tycker att vi är bra. Och att man får med sig en utbildning för livet. För det är det det handlar om. Ja, det här var väl vad jag tänkte ta upp det här avsnittet. Och jag hoppas att ni fick lite kanske nya tips. Kanske lite andra Eh, Värden eller liksom eh, tankar som ni kan ta med er och eh, utveckla vidare helt enkelt Och att ni tar tag i situationen verkligen och, och skapar de goda förutsättningarna och vanorna för att, att nå ert bästa helt enkelt Det som jag sa också i början var att vi skulle skjuta in en liten extra grej då. Och den saken tänkte jag skulle vara dagge och det är ju mig själv och jag startade ju förra veckan i podden också med att jag skulle starta peppkampen. Och det innebär att man gör då en förändring i livet kan man ju säga för man gör en förändring av sitt kostintag bland annat och man ökar motion för den har legat lite på sparlågan den sista tiden. Och framförallt att jag skulle göra en förändring i min kostintag då för att det kände jag var enormt viktigt. Jag kände ju mig trött och ofta väldigt sliten, har väldigt ont hade jag. Kände ja, att man var snurrig i huvudet emellanåt, väldigt trött och sådana här bitar. Så som sagt var så att nu är det min femte dag på det här projektet och jag mår betydligt mycket mycket bättre. Jag känner mig klarare i huvudet framförallt och har inte de här snurrningarna som jag hade innan. Sen vet jag inte hur själva viktdelen har gått för att det bara mäts in en gång i veckan. Och det är på måndagar vi gör det och kollar lite olika värden och sånt där. Så att vi får vänta och se på resultatet. Men det viktiga är ju att man ställer om ifrån svältläge till... Till förbränningsläge. För det är ändå det som gör att kroppen mår bättre. Och sen så, då så har jag ju, äter jag ju mycket, mycket, mycket nyttigare. Jag äter ju nästan inget onyttigt längre. Så eh, jag mår bättre. Jag tackar för det här avsnittet. Och eh, jag hoppas att vi hörs snart igen. Och att ni skickar in någonting på podden snabelasvteckgym.se så att vi kan både besvara och både kanske ris och ros. Men är det ris så är det bra om det är eh, inte bara negativt utan det finns eh, någon konstruktiv kritik i det också givetvis. Uh, och så hoppas jag att vi hörs nästa vecka igen. Så fram till nästa vecka, ha en fantastisk vecka och jobba på det så hörs vi då. Hej då! Ja, kör vi. Skisko, skisko. Ja, hopp. Och stick fot 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 Åh Och stick